0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Vergangenen Freitag hat uns unsere Hebamme nochmal besucht, nochmal unseren Kleinen durchgecheckt. Und dann hat sie uns von einem Mädchen erzählt, das folgendes zu ihrer Mama gesagt hat. Mama, mir ist langweilig. Was habt ihr damals so gemacht in Zeiten vom Lockdown? Was die Mama darauf geantwortet hat, ist nicht überliefert, keine Ahnung. Aber in unseren Kindern oder für unsere Kinder ist es so, als wenn Corona etwas Normales ist. Menschen mit Maske zu sehen, scheint für sie normal zu sein. Das, was wir gerade hier zu Weihnachten haben, ist das immer so gewesen? Für uns ist Weihnachten definitiv ein neues Erlebnis, ob wir wollen oder nicht. Und wir wissen nicht, was noch kommen wird, aber egal wie neu, wie anders Weihnachten auch sein mag, eine Sache wird sich nie verändern und das ist die geniale Botschaft, die hinter Weihnachten steckt. Jesus, der Retter, ist da. Und genau diese Botschaft wird umso heller, je dunkler es um uns wird, oder? Und das ist etwas, was mir Hoffnung gibt. Das ist etwas, was mich zuversichtlich in das neue Jahr blicken lässt. Was ist mit dir? Hast du diese Hoffnung in Jesus Christus, in dieser genialen Weihnachtsbotschaft, die wir jetzt Woche für Woche hören dürfen, die wir feiern dürfen? Ich will dich mit hineinnehmen in den Predigtext für den heutigen Morgen. Den finden wir in Lukas 2, die Verse 8 bis 20. Und ich will dich einladen, dazu aufzustehen, wenn du kannst, um einfach auszudrücken, dass wir dieses Wort, das wir jetzt hören, wertschätzen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber erstaunt. Maria aber bemerkte äh, Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ihr könnt euch widersetzen, was für ein Ereignis, das wir hier lesen. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Passage schon gelesen habe. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du den Text schon häufiger gehört oder auch selbst gelesen hast. Und dennoch ist diese Passage für mich persönlich Weihnachten neu erleben. Diese Passage begeistert mich dieses Jahr ganz besonders. Und ich will euch einmal mit hineinnehmen und euch zeigen, warum. Seid ihr dabei? Okay, ich will als allererstes einmal eure Aufmerksamkeit auf die Verse 13 und 14 nochmal lenken. Da heißt es, auf einmal waren sie, die Hirten von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel. Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Was wir hier lesen, ist wie die Engel ihre Freude über die Geburt von Jesus Christus unüberhörbar zum Ausdruck bringen, indem sie Gott mit ihren Worten, mit ihrem himmlischen Gesang Ehren, Loben und Dank aussprechen. Die Lobpreisband hat uns vorhin einen kleinen Vorgeschmack dafür gegeben. Und auch wenn das sehr nah am Himmel dran war, glaube ich doch, dass das, was die Hirten dort erlebt haben, einfach nicht von dieser Welt war. Es war, es muss genial gewesen sein. Das, was die Engel uns hier verdeutlichen, das nennt die Bibel Anbetung. Und genau darum soll es heute Morgen gehen, Anbetung. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du über dieses Wort nachdenkst. Vielleicht ist Anbetung für dich das, was wir hier gerade gemacht haben. Musik, Gesang. Vielleicht ist für dich Anbetung aber noch mehr. Hände ausstrecken, ja, Hände heben. Vielleicht ist Anbetung für dich aber sogar auf die Knie gehen. Ja, das alles gehört zur Anbetung dazu. Aber ich will dir sagen, dass das alles... Dieser Gesang, Hände heben, Niederknien, dass das ist alles nur an der Oberfläche kratzt. Es ist nur die Spitze des Eisberges, denn Anbetung ist so viel mehr. Anbetung ist mehr als dieser Musikstil oder diese Körperhaltung. Ich habe für mich diese Definition aufgeschrieben. Anbetung ist ein ausdrucksstarker Lebensstil, der aus einer inneren Glaubenshaltung kommt. Anbetung heißt also, dass wir in unserem Inneren an Jesus Christus glauben und ihm von ganzem Herzen vertrauen. Und das mit unserem Leben, mit unserem Denken, Reden, Handeln, mit unserem ganzen Sein zum Ausdruck bringen. Schön und gut, aber wie schaffen wir das? dieses von innen nach außen auf unser Leben zu übertragen. Ich habe einmal drei Punkte für euch heute Morgen, mit denen wir in ein anbetendes Leben, ein gottanbetendes Leben kommen können. Der erste Punkt ist, erkenne Jesus in seinem göttlichen Wesen. Lass mich diesen Punkt einmal von dem, anhand des Bibeltextes, den wir gerade gelesen haben, nochmal erklären. Bevor die Engel im himmlischen Lobgesang ausgebrochen sind, zeigen sie uns mit folgender Aussage den Kern, den Auslöser für wahre Anbetung. Das finden wir in Vers 10 und 11. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der, Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Zu erkennen, wer Jesus selbst ist, führt uns in einen anbetenden Lebensstil. Die Engel sagen es uns. Jesus ist der versprochene Retter. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um Retter zu werden. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Retter zu sein. Amen? Das ist ein Unterschied. Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist der Herr und König. Er ist der gebrachte Frieden und die Liebe, die sich uns Menschen zuwendet. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Das, wer Jesus ist, nicht das, was er tut, ist in allererster Linie der Fokus, den wir in unserer Anbetung haben sollten und auch der Grund, warum du und ich anbeten sollten. Die Bibel unterstreicht das in Psalm 86, Vers 9. Du hast alle Völker geschaffen. Sie werden zu dir kommen und dich anbeten. Sie werden deinen Namen rühmen und ehren. Der Name steht in der Bibel mehr noch als heute in unserer Zeit für die Identität einer Person, für das Wesen einer Person. Gott in seinem heiligen und herrlichen Wesen ist es dem Ehre und Anbetung gebührt, indem wir voller Staunen und Bewunderung zu ihm kommen und uns über ihn äußern, ihn mit unseren Worten groß machen. Gottes Wort geht sogar noch weiter. Offenbarung 4, Vers 11. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du alleine bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Gott ist sogar der Einzige, der es würdig ist, dass wir voller Verehrung und Wertschätzung uns vor ihm mit unserem Leben beugen. Kannst du dazu Amen sagen? Wie schaffen wir es, dieses anbetungswürdige Wesen zu erkennen? Diesem großen Gott zu begegnen. Die Bibel hilft uns da auf die Sprünge in Psalm 46, Vers 11a. Seid still, und erkennt, dass ich Gott bin. Kennt irgendjemand von euch dieses Wort? Stille? Wir leben in einer Zeit, ich merke das selber auch bei mir, wo dieses Wort immer mehr zu einem Fremdwort wird. 24-7 sind wir irgendwelchen Reizen ausgesetzt. Ja, die Medien haben uns manchmal so im Griff, dass wir irgendwann einfach nur noch erschöpft ins Bett fallen. Aber ich glaube und die Bibel sagt es uns hier, dass wir es dringend wieder lernen müssen, still zu werden vor Gott. Denn Jesus selbst ist in dieser Stille zu finden. Die Hirten waren außerhalb des Dorfes, sagt uns der Bibeltext. Sie waren außerhalb des ganzen, ja, äh, drumherum, des ganzen Alltags. Sie waren außerhalb in der Stille. Jesus möchte dir auch in dieser Stille begegnen. Er möchte, dass du ruhig wirst vor ihm und deine Aufmerksamkeit ganz alleine ihm gehört. Du und ich brauchen es, jeden Tag still zu werden, dass wir Gott erkennen können, wer er tatsächlich in seinem Wesen ist. Und wenn wir erkennen und uns bewusst machen, wer Gott ist, ihm Zeit geben, ihm einräumen, dass er an unserer Seite sein darf. Wenn wir uns in dieser Stille ausstrecken nach ihm, dann können wir ihn ganz persönlich begegnen und voller Ehrfurcht und voller Anbetung unser Leben ihm niederlegen. Matt Redman, ein englischer Lobpreisleiter, fasst es ganz gut zusammen. Er sagt, wenn wir unser Angesicht nach oben auf die Herrlichkeit Gottes ausrichten, stellen wir fest, wie sich unser Angesicht in Anbetung nach unten neigt. Wenn wir dem Wesen Gottes offenbart durch seinen Sohn Jesus Christus in unserer Stille begegnen, dann wird unsere einzige mögliche angemessene und würdige Reaktion darauf wahre Anbetung sein. Erkenne Jesus Christus in seinem göttlichen Wesen. Nimm das mit in deinen Alltag. Lass es nicht hier in diesem Gottesdienst, sondern lass es wirklich in deinen Alltag hineinhallen. Diese Wahrheit erkenne Jesus Christus als den äh, Sohn Gottes. Der zweite Punkt, der dir helfen soll, in einen anbetenden Glaubensstil zu leben, ist Ernenne Jesus zu deiner persönlichen Nummer eins. Der Job eines Hirten ist es dafür zu sorgen, dass kein Schaf seiner Herde verloren geht oder zu Schaden bzw. getötet wird. Dafür muss er seine volle Aufmerksamkeit den Schafen widmen und nach guter Weidefläche, Wasserstellen oder Gefahren Ausschau halten. Für einen Hirten sind die Schafe die Nummer eins im Leben. Doch schauen wir mal, was in dem Leben der Hirten passiert, nachdem sie dem Engelgesang gehört haben. Vers 15 und 16, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und jetzt kommt's, sie machten sich sofort auf den Weg. Ich will, dass du gedanklich dieses Wort sofort mal doppelt unterstreichst. Die Hirten ließen alle stehen und liegen und machten sich ohne Zeit zu verlieren auf den Weg um diesen Jesus Christus, diesen angekündigten Retter zu suchen, ihm selbst zu sehen, ihm selbst zu begegnen. Für die Hirten gab es ab diesem Moment nichts Wichtigeres als Jesus Christus in dieser Krippe dort zu finden. Die Hirten hatten eine Nummer eins, neue Nummer eins. Die Schafe wurden verdrängt. Es war Jesus. Vielleicht bringt dich dieser Punkt zum Nachdenken. Vielleicht versuchst du gerade herauszufinden, wo Jesus in deiner Prioritätenliste steht. Vielleicht auch nicht. Dann werde ich dich einladen, das mal zu tun. Ist er in der Top 3? Ist er in der Top 10? Oder ist er vielleicht irgendeine so kleine Randnotiz auf dem Rückzettel, auf der Rückseite dieses Prioritätenzettels? Wisst ihr, ich predige gerade auch so ein bisschen zu mir selbst. Weil ähm, ich habe mich selber dabei erwischt, wie Jesus ganz oft nicht meine Nummer eins war, sondern vielleicht irgendwo in den Top 10. Ich habe vor einem Jahr ähm, bei WhatsApp einen Chat erstellt, den habe ich Gott genannt. Einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich beschäftige mich viel mit meinem Handy, dienstmäßig, privat. Und ich dachte, so kann ich Gott so ein bisschen Raum geben in dieser, in dieser Geschichte, in dieser Mediengeschichte. Und wollte das so ein bisschen zu meinem digitalen Gebetsbuch machen. Dass ich ihm schreiben kann, wenn ich Fragen habe oder wofür ich ihm dankbar bin. Und ich habe ganz schnell gemerkt, die ersten Tage ging das noch gut. Aber dann haben sich über diesen Chat immer mehr andere Chats drüber gestellt. Dienst, Familie, private Sachen. Und dieser Chat ist immer weiter nach unten gewandert. Immer weiter. So weit, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte zu scrollen, weil das so lange gedauert hat und ich oben einfach in der Suchfunktion Gott eingetippt habe. Und es ging sogar noch weiter. Irgendwann habe ich nicht mehr wirklich das als Gebetschat genutzt, sondern ich habe dann einfach so Dienstsachen da reingepackt. Predigten als PDF oder irgendwelche Sachen, an die ich denken muss. Ich habe Gott vollkommen in diesem Bereich meine Priorität genommen und sie anderen Dingen gegeben. Wie ist das bei dir? Ich will dich wirklich einladen, das mal zu hinterfragen. Warum ist es denn so wichtig, diese Prioritätsfrage zu klären in Bezug auf dieses Thema Anbetung? Egal, was deine Priorität ist, egal, was deine Nummer eins ist in deinem Leben, es bestimmt dein Denken. Es bestimmt dein Verhalten, dein Reden, deine Gewohnheiten. Es bestimmt dein ganzes Leben. Das kann ein Hobby sein. Bei mir war das lange Zeit Fußball. Ich habe über Fußball geredet. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe Fußball geguckt. Ich habe Dinge für Fußball vernachlässigt. Ja, auch eine ganze Zeit lang habe ich gesagt, nee, Gottesdienst ist mir nicht so wichtig. Wir haben Sonntag ein Spiel, da gehe ich hin. Das war meine Priorität und es bestimmte mein Leben. Das kann eine Person sein. Als ich meine Frau kennengelernt habe, dann war sie meine Priorität. Alles andere war auf einmal unwichtiger. Ich habe über sie geredet mit ihr und über an, mit anderen. Ich habe äh, über sie nachgedacht. Ich habe mir Dinge für sie überlegt. Ich habe Termine sausen lassen, nur damit ich bei ihr sein konnte. Versteht ihr? Das, was unsere Priorität ist, das bestimmt auch unser Leben. Es gibt noch so viele andere Dinge, die das sein können. Geld, es kann dein Aussehen sein, es kann deine Karriere sein. Aber all diese Dinge, die sorgen dafür, dass du in deinen Verhaltensgewohnheiten und in deinem Denkmuster bestimmt wirst. Und alles andere hat sich diesem dann unterzuordnen. Und diese Unterordnung, das ist eigentlich die Bedeutung oder das ist das, was die Bibel Anbetung nennt. Ihr seht also, wir können auch andere Dinge anbeten, die nicht Gott sind. Aber die Bibel will uns da immer wieder Neuorientierung schenken. Und ich lade dich auch ein, dass du das zulässt, dass die Bibel dich immer wieder neu ausrichtet in dieser Frage. Im Psalm 95, Vers 6 heißt es, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Und im Psalm 118, Vers 28 dann nochmal, du bist mein Gott. Dir will ich danken, mein Gott, dich alleine will ich ehren. Mache Gott zu deiner Priorität. Gib Jesus den Ehrenplatz in deinem Leben, der sich alles andere unterzuordnen hat. Denn damit betest du ihn an. Sein Wille soll geschehen, nicht äh, meiner oder deiner. Das ist ein Lebensziel, der Gott ehrt, der ihn groß macht, der zum Ausdruck bringt, dass Jesus das Wertvollste ist in deinem Leben. Und auch hier, das ist wieder etwas, was wir jeden Tag neu machen müssen. Das ist je, etwas, was wir jeden Tag wieder neu über unser Leben aussprechen müssen. Jesus zu, einzuladen und zu sagen, Jesus, setz dich auf den Thron meines Lebens. Regiere in mir, regiere in meinem Denken, in meinem Verhalten, regiere in meinem Alltag, in meiner Freizeit. Warum? Weil dieser erste Platz so stark umkämpft ist. Es gibt so viele Dinge, die einfach den Anspruch auf diesen Thron erheben. Aber nur einer ist es würdig, auf diesem Thron zu sitzen. Und das ist Jesus Christus. Manchmal sind es sogar Ängste, die sich auf den Thron setzen wollen und dein Verhalten bestimmen wollen. Dafür sorgen wollen, dass du Dinge tust oder nicht tust. Und auch das erkennen wir wieder bei den Hirten. Ähm, denn es heißt, sie haben sich sehr erschrocken, und die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Und die Hirten haben das geglaubt, haben das angenommen und haben gesagt, okay, ich setze die Furcht nicht an erster Stelle, sondern ich setze Jesus, diesen Retter, an erster Stelle. Und die menschliche Furcht musste einer göttlichen Ehrfurcht weichen. Mache Gott jeden Tag zu deiner Nummer eins. Das ist mein Appell heute an dich. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Monaten glücklicher, überglücklicher Vater. Und wisst ihr, manchmal, wenn ich meinen Sohn so in dem Arm halte, äh, ihn einfach beobachte oder Fläschchen gebe oder was auch immer, dann, dann tut sich etwas in mir. Da, da regt sich etwas, da, es passiert etwas. Kennt ihr das? Kennt das jemand? Das ist so ein geniales Gefühl. Und wisst ihr, es ist oft so, dass ich dieses Gefühl nicht hier drin lassen kann, sondern dass es einfach raus muss. Und dann nehme ich den Kleinen und knutsch den ab und knuddel den und ja, mach die wildesten Sachen mit dem. Manchmal gefällt ihm das nicht, manchmal nicht. Ähm Aber wisst ihr, was ich mit diesem Punkt eigentlich sagen möchte? Das ist auch etwas, was Anbetung ist. Anbetung findet seinen Ursprung in unserem Inneren. Die Punkte, die wir gerade genannt haben, dieses Erkennen, dieses Ernennen, das sind Dinge, die in unserem Herzen passieren. Aber diese Dinge wollen raus. Sie müssen zum Ausdruck gebracht werden. Auch bei den Hirten war es so. Lukas 2, Vers 17. Als sie es sahen, das Kind, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Die Hirten erzählten die Begegnung mit den Engeln und die Erlebte Anbetung. Der himmlischen Herrscher, die bewegten die Hirten im Inneren. Sie veränderten etwas in ihnen, was sie nicht in ihrem Inneren bewahren konnten. Es musste raus, es musste gesagt werden, es musste erzählt werden. Sie haben es mit ihren Menschen, mit ihrem Umfeld geteilt. Die Größe und die Liebe, die sie dort erfahren haben, von Gott selbst wahrgenommen haben, die haben sie hinausgetragen in ihr Umfeld Und das bringt uns zu dem dritten Punkt. Erzähle von Jesus mit deinem ganzen Leben. Unsere Worte sind definitiv eine Möglichkeit, wie wir Gott anbeten und verehren können. Wir haben es hier heute Morgen praktiziert. Und die Bibel lädt uns auch dazu ein, im Psalm 145, dass wir das jeden Tag tun. Dort heißt es nämlich, Dich will ich ehren, meinen Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich, will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben. Nimm dir jeden Tag Zeit, Gott zu loben, ihn zu anbeten, mit deinen Worten zu besingen und zum Ausdruck zu bringen, welch einen genialen Wert er hat. Und auch wenn es nur fünf Minuten sind, Tu es jeden Tag und es wird dein Herz ausrichten auf ihn und dich ihm näher bringen. Doch ich meine noch mehr mit diesem dritten Punkt. Erzähle von Jesus mit deinem ganzen Leben. Es gibt nämlich noch mehr Dinge als nur unsere Worte. Und dazu möchte ich einmal Lukas 2,20 lesen. Das ist eines meiner Lieblingsdetails in dieser Geschichte. Da heißt es, schließlich kehrten die Hirten zurück zu ihrer Herde. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Hirten kehrten zurück in ihren Alltag. Sie sind zurückgegangen zu ihrer Herde und lobten darin Gott und beteten ihn an. Hier steht nicht, dass sie in einem Sonntagsgottesdienst Gott lobten oder bei einer Konferenz oder bei einem Worshipabend. Die Hirten beteten Gott in ihrem Alltag an. Sie verkündeten mit dem, was sie jeden Tag äh, getan haben, tun mussten oder tun wollten. Gott, du bist groß. Und dazu lädt die Bibel uns auch ein, dass wir in unserem Alltag, weil er es würdig ist, egal was wir tun, diese Anbetung, diese Wertschätzung, diese Hochachtung vor Gott zum Ausdruck bringen. Das Schöne an so einem anbetungsvollen Leben ist, dass es sich in individuellsten, unterschiedlichsten Formen ausdrücken kann. Als ich über diesen Punkt nachgedacht habe, da musste ich an etwas denken, was meine Frau vor zwei bis drei Jahren angefangen hat. Sie hat so kleine Armbänder gebastelt. Makramee heißt das, glaube ich. Und ähm, in diese Armbänder hat sie immer Wörter geknüpft mit so kleinen Perlenbuchstaben. Dieses Wort... Das konnte sich die Person aussuchen oder Karin hat ein Wort gewählt, meine Frau. Ja. Und ähm, das Geniale einfach an dieser Freizeitbeschäftigung, die sie hatte, war nicht, dass sie den Leuten ein Geschenk gemacht hat, sondern bevor sie dieses Geschenk überreicht hat, hat sie für jede einzelne Person gebetet. Sie gesegnet. Sie hat in dieses Hobby Gott mit hineingenommen und hat ihn damit geehrt. Sie hat ihm Raum gegeben, dass er durch diese, diese Alltagsbeschäftigung ja fast schon, dass er da ähm, Ehre bekommt und dass er dadurch wirken kann an den Menschen, die sie beschenkt. Sie hat sich ihm zugewandt. Und genau dazu möchte uns auch die Bibel einladen. Matthäus 5, 16, Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Licht, das in deinem Alltag leuchten möchte, ist Jesus Christus. Sein Licht ist das, was da, wo du gerade stehst, in deinem Alltag, auf deiner Arbeit, in deiner Klasse, in deiner Familie, in deiner Freizeit, leuchten will für die Menschen, damit sie ihn erkennen. Es muss keine, kein Armband sein. Du kannst Gott mit dem Musikinstrument ehren, das du gerade vielleicht erlernst oder spielst. Du kannst Gott mit deinen Finanzen ehren, indem du gibst, was du hast. Und du kannst Gott sogar damit ehren, indem du verzichtest. Ich musste da ähm, daran denken, dass es... In meinem Leben auch oft, und ich habe das auch von anderen gehört, Situationen gibt, wo man sich vielleicht eine Serie anschaut oder einen Film und man merkt, okay, da sind gerade nicht so gute Inhalte. Wer von euch würde diesen Film ausmachen? Diese Serie aufhören zu gucken? Sehr gut, einige sind dabei. Aber ich kenne auch viele, die es einfach durchziehen. Gott zu ehren heißt auch manchmal auf Dinge zu verzichten, ihm zu erlauben, dass er Nein sagt. Das ist etwas, was Gott ehrt, weil sein Wille dann über deinem steht, dein Wollen steht. Suche also in deinem Alltag deine Möglichkeiten, deinen Gott zu ehren. Und wenn wir das tun, dann passiert etwas in unserem Umfeld. Genauso wie die Engel Gott angebetet haben, haben die Hirten angefangen, auch selber zu Anbetern zu werden. Anbetung heißt also, dem Wirken Gottes Raum zur Entfaltung zu geben. Ein Wirken, das einen Unterschied für dich und dein Umfeld machen möchte. Ein Wirken, das ver zu Veränderung führt. Ein Wirken, das in einen Glauben, ein Vertrauen und ein Leben mit Jesus Christus führt. Glaube als Lebensstil, das ist heute eigentlich unser Thema. Ich will das einmal in den Kontext dieser Punkte jetzt bringen, die ich genannt habe, als Zusammenfassung. Gott zu glauben, heißt ihn als vertrauenswürdige und anbetungswürdiges Wesen zu erkennen. Erkenne Jesus in seinem göttlichen Wesen. Diese Erkenntnis wird dich in Anbetung führen. Gott zu glauben heißt, ihm mehr zu vertrauen als allem anderen und ihn zu deiner Nummer eins Vertrauensperson zu machen. Ernenne Jesus zu deiner persönlichen Nummer eins. Dieses Bekenntnis ist Anbetung. Gott zu glauben heißt, in diesem Gottvertrauen Gehorsamschritte zu gehen. Mit deinen Taten glauben in Wort und Tat zum Ausdruck zu bringen. Erzähle von Jesus mit deinem ganzen Leben. Das ist eine lebendige Verkündigung der Anbetung Gottes. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info gnl-bramsche.de Gott segne dich.